0: Pues cuánto tiempo, queridos hermanos. Pero estamos aquí gracias a Dios de nuevo en Mañana de Bendición. Es que como les había mencionado en mi cambio de destino pastoral, ahora que estoy en una parroquia, pues bueno, la mudanza es difícil, verdad. Se atravesaron muchas cosas y por eso dejamos de grabar Mañana de Bendición. Pero ya estamos de nuevo con ustedes. Vamos a continuarlo porque creo que es una herramienta que nos ha ayudado a muchos a crecer en nuestra fe y especialmente en este tiempo de la pandemia del confinamiento, pues a estar muy cerca de nuestro Señor, a, a tener presencia de Dios y conectar con el Espíritu Santo día con día para poder mantenernos, ¿verdad?, con paciencia, con rectitud, en medio de estas circunstancias que sin duda son difíciles. Para muchas personas son bastante difíciles, especialmente los que trabajan en el sector salud y aquellas personas que, pues por la precariedad de la economía doméstica, no les queda de otra más que salir, salir a la calle a hacer su luchita, ¿verdad? Y, y por lo tanto es exponerse. Pues bueno, aquí está mañana de bendición para todos ustedes. Recuerden que estamos en... El tercer apartado que nos presenta el Catecismo en la Iglesia Católica acerca de nuestra fe y que es el apartado ético. Estamos estudiando la moral católica y vamos a hacer la profundidad de lo último que habíamos hablado: es el pecado. Empezamos a hablar de la dimensión comunitaria del ser humano y en eso estamos. Nos encontramos en eso aquí en el número, eh, número 1878. Nos dice el Catecismo que. Todos estamos llamados al mismo fin, todos estamos llamados a la gloria divina, todos estamos llamados a la salvación eterna, pero no, no cada uno por su parte, sino juntos. ¿sí? Por eso en toda la Escritura nosotros encontraremos este testimonio de que el Señor quiere que nosotros vivamos juntos y formemos un pueblo y que nos salvemos por lo tanto como pueblo, que nos salvemos como familia, ¿sí? como iglesia. Lo que el Señor hizo con Israel, ahora lo hará con la iglesia que es el nuevo Israel. Pues bien, juntos vamos hacia el cielo, nadie se va a salvar solo. Juntos vamos hacia la gloria de Dios, hacia la casa del Padre. Por lo tanto, somos corresponsables y debemos ayudarnos mutuamente para participar de esa salvación. Parte de esta tarea es la evangelización. ¿Por qué evangelizamos? Pues porque yo no me quiero ir al cielo solo. Yo quiero que se vayan conmigo todos los que sean posibles. Y por eso le hago mi lucha, mi servicio para que el Señor conquiste más corazones pues a través de mi testimonio. Por eso es tan importante el testimonio cristiano. Por eso tú y yo tenemos que buscar la gracia de Dios constantemente para mostrar lo mejor de nosotros mismos en medio de cualquier circunstancia, porque siempre estaremos rodeados de semejantes, de, de hermanos nuestros que necesitan ese testimonio para que ellos también crean en el Señor, lo amen y lo sirvan y por lo tanto sean salvados. Pues esa es nuestra principal tarea. No podemos renunciar a una vida social, a una vida comunitaria, Tampoco podemos renunciar a la evangelización, porque el Señor quiere que se salve su pueblo. Por eso nuestra religión es congregante. ¿Sí? La misma palabra iglesia significa asamblea, reunión, congregación. No podemos ser cada uno una iglesia. Hasta en la casa, donde estamos ahorita quizá viendo la transmisión de la misa los domingos o entre semana o rezando juntos el rosario, porque ahorita por la pandemia no podemos reunirnos en nuestros templos, pues aunque sea ahí, somos varios. ¿sí? Y aunque una persona dijera, yo vivo solo, está unido a la iglesia. Si está participando en la Eucaristía, aunque sea a través de la transmisión en redes sociales, está uniéndose a la iglesia. Si toma el Santo Rosario y empieza a rezar, está uniéndose a la iglesia. Si abre las Escrituras para meditar, está uniéndose a la iglesia. La iglesia es el gran instrumento de salvación. Y Cristo la quiere para que ella congregue a todos los pueblos y en ella todos los pueblos reciban la herencia de los hijos de Dios, que es la gloria eterna. Pues por eso es tan importante que vivamos este aspecto comunitario de nuestra fe. Que puede ser difícil, como es difícil vivir en sociedad, como es difícil vivir con otra persona, porque somos diferentes, porque cada quien tenemos nuestro temperamento, porque tenemos nuestros gustos, nuestros hábitos y costumbres, y siempre eso complica la convivencia, por supuesto. También sucede en la iglesia, no se extrañen. A veces algunas personas dicen, pues es que yo no me acerco a ningún grupo, ni voy a la iglesia porque hay demasiada gente y nos peleamos y nos criticamos. Pues, ¿qué esperabas, verdad? Es, es un grupo humano, ¿sí? Ciertamente que como cristianos deberíamos tener mejor actitud. Sin embargo, esos factores humanos siempre se van a hacer presentes y no justifican una vivencia egoísta o individualista de nuestra fe. Si vivimos en sociedad, nos salvamos también en sociedad. Por lo tanto, a la Iglesia le interesa que haya una ética social. ¿sí? La, la misma ética cristiana deberá tener un componente social muy importante. Y el Catecismo nos va a estar recordando, según las enseñanzas del Concilio Vaticano II, y por supuesto de las mismas Escrituras, que todos colaboremos al bien de la sociedad. Entonces, si en lo personal a la iglesia le interesa que se salve el alma, en lo social a la iglesia le interesa el bien común. Porque el bien común es una ayuda muy importante para que se pueda evangelizar al mundo y para que todos nos podamos salvar. Donde no hay bien común es difícil que la evangelización prospere. Muchas veces la misión evangelizadora de la iglesia es la que empieza a crear ese bien común, como lo hicieron los grandes misioneros y lo siguen haciendo. Yo me admiro, por ejemplo, de obras como la de Tata Vasco, la de San Junípero Serra y tantos otros evangelizadores en, en lo que hoy es Latinoamérica, que con su trabajo no solo traían el mensaje de Cristo, sino que le ayudaban a los recién evangelizados a vivir en sociedades que buscaran el bien común. Sociedades que progresaran en la justicia y el bienestar, que llevaran una vida digna, que pudieran colaborar todos para crear una sociedad sustentable. Eso era muy bonito. Entonces también eso es, es parte de nuestro trabajo como cristianos. Y hoy en día lo realizan también muchos misioneros. Yo estoy muy admirado de una obra extraordinaria que ha realizado este sacerdote argentino, el Padre Opeca, en Madagascar donde con su ejemplo y enseñándole a la gente a trabajar, a construir, pues ha sacado a muchos de la indigencia. Se dice que medio millón de personas se han beneficiado del trabajo solidario creado por el Padre Opeca en Madagascar. Muchos de los cuales vivían en la pobreza extrema, vivían de ser pepenadores en los basureros y sin embargo han salido de ahí gracias a lo que el Padre Opeca les ha enseñado. Les ha llevado a Cristo pero también les ha ayudado a construir el bien común. Entonces, hermanos, esta parte es indispensable en la moral cristiana. Si vamos a estudiar lo que la iglesia nos enseña acerca del aspecto ético de nuestra fe, pues tenemos que hablar también de este componente social comunitario. Porque... Cada uno, cada hijo de Dios, debe enriquecer la comunidad en la que vive con los dones que ha recibido del Señor. Por ejemplo, este servicio que yo estoy haciendo, que es muy sencillo, muy humilde, es muy amateur, no soy un profesional. ¿Por qué lo hago? Pues porque es, es parte de mi talento. A lo mejor se me facilita verdad, saberle un poquito a la tecnología, a lo mejor se me facilita hablar en público, se me facilita comunicar, transmitir. Y pues conozco bien mi fe, bendito sea Dios, porque en el seminario la profundicé hasta donde pude y lo sigo haciendo, pues ¿por qué no compartirlo con los demás? Es un servicio a la comunidad y que sirve para más, porque mis redes sociales han sido espacio también por ejemplo, para promover negocios de personas que están tratando de salir ¿verdad? de la crisis y yo lo publico. Si alguien me dice, yo estoy haciendo gorditas porque perdí mi trabajo, yo lo publico ¿verdad? para que las personas puedan este, hacer extensivo su negocio y pues la gente les compre y entonces salgan adelante. Lo mismo cuando hemos tenido algún desaparecido, pues ahí están, han estado mis redes que gracias a Dios llegan a mucha gente y entonces yo les digo, miren, aquí está esta persona, está desaparecida, vamos a orar por él, por su familia y vamos a buscarlo, ¿verdad? Quien tenga algún dato, pues hágalo saber y aquí están los teléfonos, mis redes han servido para eso y las tuyas también pueden servir para eso. Entonces, esto es un aporte a la comunidad, que lo hacemos con lo que tenemos, con lo que cada uno sabe hacer, con los talentos que hemos recibido del Señor, y ninguno de los hijos de Dios es un inútil. Todos hemos recibido muchos dones, muchas cualidades y capacidades de parte de Dios. Y se trata de que los pongamos al servicio de los demás, como dice el apóstol San Pedro, que para eso están los dones, para ponerse al servicio de los demás. Hagámoslo y hagámoslo cada día de manera que podamos contribuir al bien común. Y ahí donde se contribuye al bien común, la evangelización será más fácil, tendrá menos obstáculos, porque será más humana, ¿sí? porque será promotora de la vida digna de los demás, porque el evangelio no quiere solo asegurarse de que tú llegues a la vida eterna. Eso es lo principal, sin duda. Pero también el evangelio quiere producir un nuevo modo de vivir, Sí, una vida con calidad como corresponde a la dignidad de los hijos de Dios. Entonces, nuestra misión es evangelizar, pero en este sentido completo. No solo repartir panfletos religiosos o invitar a la gente a mi reunión religiosa. Eso es bueno y hay que hacerlo, pero la evangelización completa incluye muchas cosas más. Así nos lo enseña la iglesia y así debemos de vivirlo nosotros también. Por eso yo durante toda la pandemia les he estado invitando a ser creativos. ¿Qué puedo hacer por mí mismo y por mi comunidad para ayudar a que enfrentemos mejor esta situación? Yo he visto muchos ejemplos de hermanos nuestros que están verdaderamente haciendo un servicio excepcional para ayudar a las familias, para ayudar a su comunidad, a su vecindario a enfrentar esta situación. Por ejemplo... Estos jóvenes, ¿verdad? Eh, a veces matrimonios jóvenes, a veces jóvenes solteros, estudiantes que ponen por ahí en el vecindario unos papelitos donde le dicen a las personas, ¿quieres que vaya y te compre tu mandado? Y yo voy al súper por ti para que tú no salgas y no te expongas, lo cual es un gran beneficio para las personas que ya son de edad se encuentran en una situación vulnerable y que no deben exponerse, ¿verdad? A un posible contagio. Entonces, pues, qué valientes y qué padres estos jóvenes que generosamente dan de su tiempo para realizar una tarea tan bonita y tan cristiana y que es fácil de hacer, no solo hay que disponer y decir bueno tengo un poco de tiempo pues voy a donarlo a mis hermanos o tengo esta cualidad pues voy a donarla a mis hermanos ¿sí? o bendito sea Dios tengo este patrimonio abundante pues voy a compartirlo con mis hermanos la vida hermanos se vive juntos y al cielo también juntos vamos así que no olviden esta parte importantísima yo les pido mucha oración ahora que estoy en esta encomienda, eh, es diferente. Ciertamente hoy la adaptación es más sencilla porque pues llega uno a, al nuevo destino pastoral en tiempos de pandemia, entonces eh, hay poco contacto con la gente. Bendito sea Dios, la mayor parte del trabajo sigue siendo a distancia a través de las redes sociales. Yo les invito a que conozcan la página de mi parroquia en Facebook, Santa María Reina. Chihuahua, así busquen a Santa María Reina, Chihuahua, la van a encontrar ahí. Ustedes le dan like y pueden seguir ahí la transmisión de la misa, que aquí la transmitimos diariamente, el Padre Víctor y yo, y también muchos otros recursos como el rezo del Santo Rosario, eh, oraciones, temas, etcétera para que también ustedes estén conectados y tengan más elementos, más elementos para poder vivir su fe en estos tiempos de coronavirus, que no se nos vaya a enfriar la fe, sino que al contrario salgamos bien fortalecidos y bueno, si oramos más y hacemos más sacrificios, pues el Señor pronto nos bendecirá con la solución para que salgamos adelante y pasemos esta crisis tan profunda que está viviendo toda la humanidad. Hermanos, terminamos aquí. Gracias por estar en sintonía y seguir recibiendo este humilde servicio de evangelización digital y bueno, vamos a encomendarnos a Dios. Padre, gracias por el don de la vida y también por el don de la familia humana, porque no estamos solos. Ayúdanos con tu gracia a vivir en sociedad, a practicar la justicia y a colaborar en el bien común. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren siempre por mí. Yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.